1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir feiern ein Jahr lang Wie ist die Lage? Mit dem längsten Podcast Deutschlands. Zwölf Stunden lang von 7 bis 19 Uhr auf UKW 91,7 und mopo.de. Nächsten Freitag, 7 bis 19 Uhr Podcast-Marathon. Wie ist die Lage? Mit unter anderem Simone Buchholz, Rolf Zukowski, Cornelia Poletto und... Tim Melzer, ganz viel davon. Freitag, 19.03. Danke. Heute befrage ich den Geschäftsführer von FKP Scorpio, Stefan Tanscheid. Ahoi, Stefan.
0: Ahoi, guten Morgen. <lacht>
1: Lieber Stefan, äh, was macht einer der größten Konzert- und Festivalveranstalter Europas ohne Konzerte? Und das jetzt schon seit einem Jahr.
0: Ja, eine ganze Menge tatsächlich. Wir mussten uns ja gerade erst aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslagen zu einer Absage der Juni- und Juli-Events entscheiden, was uns natürlich jetzt, wo wir das schon zum zweiten Mal machen mussten, wirklich mitgenommen hat leider. Ähm, und ansonsten sind wir sehr in ähm, den Taskforce ist engagiert, wo sich Veranstalter zusammengetan haben, um an entsprechenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten zu arbeiten. Ich bin auch im Bundesverband ähm, der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft im Vorstand, wo wir sehr viel mit der Politik auf Bundes- und Landesebene diskutieren. Ansonsten geht es auch sehr darum, sich ums eigene Team und die eigene Firma zu kümmern und ähm, als Kapitän das Schiff sozusagen um die Klippen zu steuern. Ähm, es ist äh, nicht weniger Arbeit geworden, aber eine ganz andere als normalerweise natürlich zurzeit.
1: Es hört sich vermeintlich ketzerisch an, aber trotzdem macht es Spaß,
0: Nein, das macht eigentlich keinen Spaß. Es gibt ein paar Effekte, die man sieht, die, die durchaus positiv sind, eine große Solidarität untereinander, ein großer Zusammenhalt zwischen Firmen oder Menschen, die normalerweise Konkurrenten sind. Da hat sich einiges getan, aber Spaß macht das tatsächlich nicht, weil der ganze kreative und soziale Aspekt, den wir sehr lieben in unserer Branche und überhaupt im gesamtgesellschaftlichen sozialen Leben, natürlich ein großes Stück weit abhandengekommen ist. Und ähm, vor allem aber auch, weil uns als Kulturschaffenden die, die Quellen, wo wir normalerweise die Energie ziehen, ähm, vollkommen fehlen. Also diese Konzerte und all die Events, die wir machen, das ist das, was wir lieben. Das ist das, wofür wir jeden Tag arbeiten. Und wenn diese, diese, diese Quellen der positiven Energie nicht mehr da sind, dann, dann wird es schon zu einer Hängepartie und dann muss man einfach erstmal durchhalten.
1: Jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, ähm, das war die Kulturbranche, egal ob jetzt, Veranstalter oder Theater oder Kinos unglaublich starke Möglichkeiten haben, auf sich aufmerksam zu machen. Also allen voran die Ärzte bei den Tagesthemen, äh, dann natürlich auch diverse Demonstrationen. Trotzdem hat man das Gefühl, dass gerade ihr als populäre und starke Branche am wenigsten Gehör findet bei der Politik. Also anders als jetzt äh, vor ein paar Wochen waren es die Friseure, zack, wurden Friseure wieder aufgemacht. Äh, dann sind es halt irgendwann Gastronomie, die wurden dann auch zwischendurch mal relativ zügig aufgemacht. Hat alles seine Berechtigung, aber äh, bist du da auch ein bisschen ratlos oder sehe ich das völlig falsch?
0: Naja, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann nicht genau beurteilen, ob wir ob wir da am schlechtesten dran sind oder am wenigsten gehört werden. Es ist auf jeden Fall so, dass bei dem, was wir machen, ähm, die Infektionsschutzkonzepte schwieriger umsetzbar sind als in einem Restaurant, wo man eine relative Distanz zueinander herstellen kann. Wir haben natürlich auch pandemiegerechte Konzepte entwickelt, ähm, die wir ja auch im letzten Sommer hier und da in Deutschland gesehen haben. Das Problem mit denen ist nur, die sind eigentlich alle nicht wirtschaftlich, so wie sie da sind. Und ähm, ja, wir haben... Ähm, Lobbyarbeit sicher dringend nötig dafür, dass wir eine derartig starke Branche sind. Auch wenn wir eine sehr vielfältige und manchmal auch schwierig zu greifende Branche sind, ähm, ist es tatsächlich so, dass dass wir schon, wenn man wenn man alle zusammenzählt, die da in der Wertschöpfungskette dranhängen, ähm, sehr sehr stark sind mit 1,5 Millionen ähm, Menschen in diesem Land, die in diesem Bereich arbeiten. Und was vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Bereichen ist, anderen Wirtschaftszweigen: Wir haben uns immer selbst geholfen. Wir hatten so eine kreative DIY-Mentalität und haben, wann immer es uns schlecht ging in den letzten Jahrzehnten, immer eigene Lösungen gefunden. Und das ging halt zum ersten Mal in dieser Pandemie dann nicht mehr. Und da musste man dann A, ähm, viel Erziehungsarbeit leisten bei der Politik und so weiter. Erstmal erklären, wer sind wir, was machen wir, wie sind wir aufgestellt und so weiter. Denn auf den Blick, ersten Blick weiß, das jeder nur im Detail ähm, wussten alle, die sich mit uns beschäftigen mussten, am Anfang der Pandemie erstmal relativ wenig darüber, was wir machen und wie wir strukturiert sind als Branche.
1: Jetzt ist es ja so, es ist im Grunde wöchentlich ist es so, als wenn die Klassenarbeiten früher in der, in der Schule verteilt werden. Man hat dann immer geguckt, wer hat die fünf und wer hat die eins und dann konnte man, wenn man eine drei hatte, konnte man immer sagen, naja, aber der hat ja auch eine fünf und so weiter. Jetzt hast du ja quasi den täglichen Überblick auch über andere Länder. Gibt es Länder, die dir mehr Hoffnung machen als Deutschland oder wo es auch besser für euch als Veranstalter funktioniert?
0: Wir sind als Veranstalter in elf Ländern tätig und zurzeit ist es überall relativ vergleichbar, mit Ausnahme von Großbritannien. Die sind durch die Vorgehensweise, die sie an den Tag gelegt haben, ähm, mit der Impfstrategie, die sie ausgerollt haben, natürlich ein ganzes Stück weiter vorne. Ob das am Ende alles so aufgeht, das muss man, glaube ich, noch mal abwarten. Aber da gibt es gerade eine ganz andere Euphorie und eine ganz andere Öffnungsstimmung, als das in allen anderen europäischen Ländern in Kontinentaleuropa gerade der Fall ist.
1: Also wir stellen ja auch irgendwie fest, ähm, es wird immer wieder über weitere Öffnungen gesprochen. Äh, ich glaube, uns ist allen mittlerweile klar, dass es eigentlich nur über die Schutzimpfung geht. Äh, bist du da auch manchmal ein bisschen deprimiert, dass ein Land wie Deutschland jetzt auf einmal irgendwie das schwarze Schaf in Europa ist und es überhaupt nicht hinkriegt?
0: Also ich weiß nicht, ob wir das schwarze scharf sind, aber ich bin schon deprimiert darüber, dass wir die ähm, naja, die Vorreiterrolle, die wir vielleicht im ähm, in den ersten Monaten oder in der ersten Hälfte der Pandemie hatten, ein bisschen nach hinten raus verloren haben. Ähm, ich finde, dass ähm, man nicht alles der Politik und so weiter vorwerfen kann. Es sind aber sicherlich auch Dinge versäumt worden und sicherlich auch Dinge da, die deutlich besser hätten geregelt werden können. Ähm, hinterher ist man immer schlauer. Ich hoffe nur, und das ist das, was jetzt wirklich passieren muss, dass man aus den Fehlern der letzten Wochen oder Monate gelernt hat und jetzt ähm, sich damit entsprechend beschäftigt und versucht, ähm, gerade mit Blick auf die Timeline, die wir in diesem Jahr haben, das Beste rauszuholen und keine weiteren ähm, Pannen oder, oder Irrungen und Wissungen einzubauen.
1: Jetzt äh, ist es ja so, wer dich ein bisschen besser kennt, weiß, dass du eben nicht nur mit einer großen Professionalität und Akribie dabei bist in deinem Job, sondern auch mit einer großen Liebe und Leidenschaft äh, zu Künstlern, zur Kunst und so weiter. Das ist ja im Grunde vielen in der Kultur gemein, das will ich jetzt anderen Handwerkern oder mich auch mal nicht absprechen. Aber wie kriegst du das für dich persönlich in den Griff, wenn man mit so viel Leidenschaft und Emotionen auch beim Job dabei ist, dass das eben gerade nicht stattfindet?
0: Naja, das ist ein großes Problem. Also es gibt auch äh, Tage, da geht es mir damit auch nicht so gut. Äh, es ist nur so, dass ich natürlich ähm, als, als Geschäftsführer hier mit sehr, sehr vielen Leuten ähm, versuche, die Sicherheit zu geben, ähm, versuche, die, die gemeinschaftliche Reise nach vorne mit, mit dem Team anzutreten und mich um alle zu kümmern und allen Mut zu machen. Ähm, wir sind zwar eine sehr große Firma, wir versuchen das aber immer noch mit so einem Family-and-Friends-Vibe, genau wie du das bei dir auch machst in deiner Firma, aufrechtzuerhalten und die Leute und mich selber durch die Pandemie äh, zu führen ähm, mit den Produkten und auch den ganzen Wertschöpfungsketten, die da dranhängen, ist das ist das oft nicht einfach und man muss auch selber gucken, wo man die positive Energie ähm, dann nachher holt, ähm, was zurzeit in der Tat nicht so einfach ist. Man kann sich neue Hobbys suchen, das machen auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, aber am Ende ähm, muss muss schon äh, durch die Impfung und, und, und die Dinge, die damit zusammenhängen, möglichst schnell zur Normalität zurückkommen, weil wir sonst, glaube ich, noch in deutlich größere Probleme auf verschiedenen Ebenen reinsteuern werden.
1: Hast du dir denn auch äh, ein neues Hobby gesucht? Du hast es gerade angesprochen.
0: Naja, ich habe ähm, sehr viel fotografiert. Das habe ich immer mal sporadisch gemacht, das habe ich ein bisschen ähm, perfektioniert, ähm, bin immer noch nicht der beste Fotograf der Welt, aber das geht zumindest ein Stück weit voran. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt, selber wieder Musik zu machen. Also wer mich besser kennt, weiß auch, dass ich in der Haus- und Hof bin, vom Hurricane Festival spiele, dem <lacht> hurricane team ja, ja. und ähm, mit, mit einigen Mitarbeitern dieser Firma. Ähm, naja, resultierend aus den Wetterkatastrophen, die wir 2016 hatten. Das ist eine schöne Tradition geworden und ich nehme jetzt häufiger eine Gitarre in die Hand und mache solche Sachen mal wieder. Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht die Zeit, noch viele weitere neue Hobbys aufzutun. Es war eher schön, mal ein bisschen mehr Zeit zu haben für die Sachen, die sonst immer zu kurz kommen, für die man eigentlich schon vorher eine große Leidenschaft entwickelt hatte.
1: Gibt es denn, also klar, du hast ja beruflich damit zu tun, für dich hat es auch finanzielle Aspekte, große finanzielle Aspekte, aber äh, trotzdem bist du ja immer noch Fan von bestimmten Bands und so weiter. Gibt es denn ein Konzert, wo es dir quasi doppelt in der Seele weht hat, dass du es absagen musstest?
0: Ja, das sind die Festivals, ganz klar. In dem Fall würde ich sagen, das Hurricane Festival, weil das Hurricane Festival in der, in der großen Festivalfamilie, die wir haben, immer noch so ein bisschen mein Baby ist weil ich das weil ich das liebe, weil ich die weil ich die, die musikalische Diversität und die Bandbreite und auch die Größe dieses Festivals wahnsinnig mag. Und das ist auch das, wo wir mit Herzblut das ganze Jahr daran arbeiten, was auch mehr oder weniger die meiste Arbeit ist. Und wenn man das das ganze Jahr überbaut und dann ähm, absagen muss dann man eine große Solidarität der Besucherinnen und Besucher erfährt. 90 Prozent schreiben ihr Ticket um und man guckt zusammen ins nächste Jahr. Und im Folgejahr muss man es wieder absagen, weil diese Pandemie uns noch nicht aus ihrem Griff gelassen hat. Das ist schon ähm, das, was mir am meisten wehgetan hat und worauf mich am meisten gefreut hätte, auch wenn es natürlich noch unzählige weitere Shows gibt. Wir haben mittlerweile fast 2000 Tourshows verlegt, teilweise auch fünfmal. Ähm, was natürlich am Ende schon frustrierend ist, und ähm, sich hoffentlich bald wieder ändert.
1: Äh, du hast das gerade schon gesagt, dass ihr bis zu fünfmal schon Sachen verlegen musstet. Äh, als Auch als alter Hurricane-Fan, wie funktioniert denn das jetzt mit den Headlinern? Also ihr habt ja einige vom letzten Jahr in dieses Jahr reinretten können. Muss man dann damit rechnen, eigentlich, dass sie nächstes Jahr dann auch wieder auftreten? Oder machen die dann eigentlich erstmal wieder eine neue Platte und das ist gar nicht sicher? Oder? Und vor allen Dingen, wann fangt ihr an, das zu planen, um euch möglicherweise nicht nochmal ein drittes Mal sogar eine Nase zu holen, Rote, oder?
0: Ja, also wir ähm, haben Anfang des Jahres schon angefangen, weil das Ganze ja auch absehbar war oder immer absehbarer wurde, mit den Künstlern und Künstlerinnen ähm, Vorgespräche zu führen dass wir für den Fall einer Absage schon zumindest einiges parat haben und wissen, worauf wir uns verlassen können oder wo womöglich sich Lücken auftun könnten im Programm. Wir haben dann mit der Absage ähm, oder der Verschiebung vielmehr ähm, allen Künstlern den gleichen Slot am gleichen Tag, auf der gleichen Bühne, zu gleichen Konditionen wieder angeboten. Und wir haben auch schon sehr viele Reconfirmations, wie wir das nennen, also Wiederbestätigungen bekommen, die sammeln wir jetzt in den nächsten Tagen noch weiter ein und wir wollen dann noch sehr zeitnah mit einer Ankündigung rausgehen, um den, um den Fans zu zeigen, dass das Line-Up genau wie der Veranstalter und am besten auch die Fans selbstverständlich gemeinschaftlich die Reise ins Jahr 22 antreten, um dann endlich wieder Festivals erleben zu können, wie wir sie kennen und lieben.
1: Was glaubst du mit einem professionellen Blick, ab wann rechnet ihr jetzt wieder mit Publikum?
0: Also ich denke, dass im letzten Quartal 2021 wieder einiges gehen wird. Das wird vielleicht oder wahrscheinlich noch nicht bei voller Kapazität gehen, aber da werden wir uns annähern. Und ähm, selbst bei den pessimistischsten Hochrechnungen, was den Impffortschritt angeht, ähm, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das nächste Jahr wieder zu einer relativen Normalität äh, zurückkommen sollte. Aber für dieses Jahr planen wir noch sehr, sehr vorsichtig und rechnen noch nicht mit zu viel.
1: Lieber Stefan, und wenn dann die Konzerthallen wieder voll sind, dann sehen wir beide uns auch hoffentlich spätestens dann wieder auf der Gegenrad beim FC St. Pauli. Ähm,
0: Sehr gerne.
1: Deprimierendes Thema, was wir heute zu besprechen hatten. Der FC St. Pauli macht uns ja derzeit ein bisschen mehr Freude. Und ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder sprechen und du dann sagen kannst, so alle Festivals sind bestätigt, es geht los. In diesem Sinne, herzlichen Dank und Ahoi.
0: Vielen Dank, Lars. Ahoi. Tschüss. Tschüss.